0: On pas. Célèves de la suite, toujours en direct avec maintenant la légende, les mystères Toutankhamon. C'était il y a 100 ans, tout juste 100 ans, la découverte de la tombe intacte en 1922, la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois en Égypte. Et c'est un anniversaire qu'on célèbre au moment même où on découvrait il y a quelques jours la pyramide d'une reine inconnue et plus de 300 tombes en Égypte. Nos invités, le directeur des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre Vincent Rondeau et un autre grand Connaisseur passionné de l'Égypte, le journaliste et écrivain Robert Solé. Ils sont tous les deux dans ses lèvres Bonsoir, messieurs, et bienvenue. Ravi de vous recevoir. Vincent Rondeau, vous êtes directeur du département des Antiquités égyptiennes au musée du Louvre, autant le dire euh, l'un des départements les plus visités ce qui suscite l'émerveillement de tous les gamins c'est la seule mmh. sortie de classe qu'on adore faire, on a l'impression de rentrer dans l'Antiquité, dans une ville, dans des temples égyptiens vous rentrez de Khartoum au oui. Soudan où euh, le Louvre poursuit ses fouilles et vous, vous allez nous en parler dans, dans un instant parce que euh, le travail d'archéologue ne se termine jamais et c'est quelque chose d'inépendant Épuisable, comme vous le dites si bien, Robert Solé, vous êtes chroniqueur pour l'hebdo le 1 après des années passées au journal Le Monde. Vous avez publié plusieurs livres consacrés à l'histoire de l'Égypte. Le dernier, Ismail Pacha, Kédive d'Égypte, grande figure du 19e siècle en Égypte, qui a voulu faire du caire quelque chose qui ressemble à Paris, qui a fait visiter le canal de Suez, qui a mené le pays à la faillite. Mais vous êtes surtout l'auteur de biographies de Champollion, Champollion, le père d'Indiana Jones, Ramsès II, on vous doit un dictionnaire amoureux de l'Égypte, ou encore l'Égypte passion française. Et justement, j'aimerais qu'on commence par là avant de parler du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Messieurs, c'est une passion française, mais c'est aussi une passion universelle. Comment l'expliquer
1: C'est une passion universelle, en effet, et qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte à l'Antiquité. En Dès pas. l'Antiquité, oui, grec et
0: romaine, on Monsieur.
1: admirait. On était fascinés, attirés, passionnés, passionnés par l'Égypte pour des raisons évidentes. Ah
2: bon Lesquelles, bah, <rire> Lesquelles
1: les, les vestiges d'abord. La, la grande pyramide, la salle hypostyle de Karnak, euh, les temples d'Abou Simbel, parfaitement conservés.
0: Ça, ça fascinait déjà les Grecs et les Romains oui, de l'Antiquité. Il a
1: aucune autre civilisation aussi ancienne qui nous ait légué. Autant de choses, je parle sous le contrôle de
0: de l'égyptologue, de Vincent Rondeau. – Alors la parole à l'égyptologue, Vincent Rondeau. –
3: C'est exactement ça, je voudrais euh, ajouter, si vous voulez, que euh, l'Égypte s'est vue dotée comme civilisation d'un statut très particulier par les Grecs. Ils ont compris que c'était la mère des civilisations, la plus ancienne, celle qui a inventé toutes les, les sciences, les techniques, les arts. Celle qui a inventé les dieux, celle qui a inventé, etc. etc. Et euh, cette euh, croyance ou cette euh, mythologie ouais. euh, s'est enracinée euh, dans la Grèce est devenue un, un, une chose connue et s'est transmise de génération en génération.
0: Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux gamins, je le disais, qui on... vont au Louvre et qui découvrent émerveillés, toujours émerveillés, c'est assez et je rare. Je suis mais...
3: convaincu qu'aujourd'hui... On se transmet depuis si longtemps, on a toujours un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, qui nous a emmenés visiter les antiquités égyptiennes, et on se transmet cette passion, on se transmet, on nous transmet cette admiration pour l'Égypte ancienne.
0: Bon, vous, vous l'avez dans votre ADN, c'est différent, mais je le disais, 1922-2022, messieurs, ça fait donc pile 100 ans qu'un immense archéologue britannique, Howard Carter, découvrait la tombe de Toutankhamon et ses trésors. Toutankhamon, c'est celui qu'on a appelé l'enfant pharaon. C'est pas le plus puissant, le plus impressionnant des pharaons. Son règne a duré assez peu de temps, il, a, il est mort tout jeune. Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans l'histoire et pourquoi est-ce que c'est l'un des rares pharaons dont on connaît le, monde dans le, dans le nom dans le monde entier
1: Écoutez, on, on connaît Kéops par sa pyramide, on connaît Ramsès II par tout ce qu'il nous a légué, les temples, etc. Tout en Camon, on le connaît par son trésor funéraire. C'est la seule fois, c'est la seule tombe royale complète qu'on ait trouvée. Et elle est absolument, c'est la plus grande découverte égyptologique de, de tous les temps. – De
0: l'archéologie égyptienne, parce que c'est un tombeau qu'on a découvert donc dans la vallée des rois près de Luxor en Haute-Égypte. La tombe de Toutankhamon, c'est donc la seule tombe royale qu'on ait découverte pratiquement intacte et euh, elle a échappé aux pillards elle a échappé euh, bon, à tous ceux qui ont euh, volé euh, les antiquités égyptiennes euh, dans toutes les époques, d'ailleurs. Et contrairement aux fantasmes sur euh, les archéologues, on ne découvre pas les choses par hasard. Certainement pas. Certainement <rire> pas. Oui, non, ça parce c'est, que c'est non, vous avez quelque raison. chose
3: que tout le monde a en tête. C'est fondamental. Alors, c'est... Enfin, c'est la seule tombe intacte à avoir été découverte dans la Vallée des Rois, ça c'est vrai. Il y a d'autres tombes royaux qui ont été découvertes intactes dans le delta. Dans une ville qui s'appelle Tanis, une ville antique qui s'appelle Tanis, mais c'était à la veille de la Seconde Guerre mondiale et c'est passé moins. Enfin, ça n'a pas connu la postérité de, de Toutankhamon. Puis en tout cas, les trésors de ces rois de la 21e et 22e dynastie à Tanis étaient moins importants. Mais Toutankhamon, en, en effet, c'est une, c'est une démonstration à tous les points de vue parce que ça démontre que. – ne... Paradoxalement, les archéologues oui. ne cherchent pas pour trouver des choses, mais pour démontrer une hypothèse. Et là, l'hypothèse, c'était, voilà ce pharaon, on ne connaît que le nom, on ne sait pas où est sa tombe, elle existe forcément, cherchons-la et trouvons-la. Il se trouve qu'en effet, elle a été retrouvée intacte. Mais ça, c'est le la chance ou le hasard de, de, de l'archéologie. Et ça, c'est oui. génial,
0: justement, dans le travail de l'archéologue, c'est que le terrain, le travail de terrain, les fouilles viennent confirmer le travail scientifique mené dans le silence de laboratoire, en regardant des archives. On va en parler parce qu'il y a l'histoire, il y a la légende, la malédiction de Toutankhamon, il y a aussi le bicentenaire, le bicentenaire de Champollion, je le disais l'Indiana Jones, qui nous a permis de comprendre les hiéroglyphes, et beaucoup de questions encore à vous poser, ce sera juste après prévu.
1: Bonjour à tous, ravi de, re... de vous retrouver, je vais y arriver, ça commence mal, bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi.
0: Le Black Friday aujourd'hui, l'occasion de faire de bonnes affaires, mais attention aux arnaques, elles sont nombreuses.
4: Les Français et les Françaises auraient prévu de dépenser en moyenne cette année 398 euros, quasiment 400, pour ce Black Friday, c'est monstrueux. 25% de réduction sur tous les produits de l'émission. On dit vive le Black Friday, vive les frais de au Mais moi, je suis là pour vous parler écologie. Donc plutôt que de vous ruer sur les promos, je vais plutôt euh, vous proposer de prendre un petit pas de recul et donc vous demander si dans ce contexte où l'on parle beaucoup de sobriété, eh bien, ce ne serait pas plutôt l'occasion de consommer moins.
2: Ces dernières années, le désert d'Atacama s'est rempli de décharges sauvages et illégales. C'est que le Chili s'est fait la spécialité du commerce de seconde main. Des marchandises arrivent ici au port d'Iquique, en provenance d'Europe, d'Asie ou des États-Unis, avant d'être mises sur le marché chilien ou réexportées vers les pays voisins. Sauf qu'une partie des marchandises qui ne trouvent pas preneur atterrissent à Atacama, abandonnées par des intermédiaires peu scrupuleux.
1: Consommer rend-il heureux, Frédéric Lenoir Je <rire> vous pas deux heures. <rire>
2: Nouvelle séance sous très haute tension hier soir. Les députés devaient se prononcer sur la réintégration des personnels médicaux non vaccinés, insultes, incidents, interruption.
3: C'est toute la majorité présidentielle, clairsemée, qui va commencer à tout faire pour ralentir. Les débats Dépose soudain 240 amendements. Le ministre de la Santé en personne vient enchaîner les discours interminables. Quel intérêt Jouer la montre hier c'était ce qu'on appelle la niche elle est fille 24 heures dans l'année où ils peuvent faire des propositions de loi mais si à
2: minuit l'hémicycle ne les a pas votées, la niche se referme et la loi reste proposition
1: vous, vous êtes content d'avoir pu trouver euh, une petite mesquinerie euh, obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout tu vas la fermer.
4: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
2: Le texte n'a pas pu être mis au vote. Les oppositions dénoncent les manœuvres du camp présidentiel pour empêcher ce débat sensible.
4: Ce vendredi, c'est aussi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
1: 9% des femmes qui vivent en couple, 9%, donc près d'une sur 10 disent avoir fait l'objet de violences physiques ou sexuelles au cours de l'année écoulée. Et si vous y ajoutez les insultes, les injures ou le dénigrement, les violences psychologiques, ce chiffre monte à 14%, une femme sur 7 Est-ce que vous considérez que gifler sa femme, c'est une violence conjugale 12% des hommes répondent non. Même chiffre pour les viols entre conjoints. 12% considèrent qu'un rapport sexuel forcé n'est pas une violence conjugale.
4: Si on parle, c'est fini. Si on se met toutes à les dénoncer, par exemple, ils commenceront peut-être à hésiter peut-être même à reculer. Ils sont violeurs, pas kamikazes. Le vrai combat des femmes, il ne peut pas être ponctuel. C'est la recherche, c'est la compréhension. Le combat des femmes, c'est changer la société, changer les mentalités, changer les rapports. Incroyable, une photo prise depuis l'espace par la NASA, celle de l'Ukraine. Plongée dans le noir, vous allez le voir à droite de votre écran. L'Ukraine sans électricité,
0: victime de coupures après les frappes de la Russie. À Kiev, l'obscurité et un froid glacial. Depuis les frappes massives qui ont visé il y a deux jours les infrastructures énergétiques, la moitié des habitants sont sans chauffage et sans lumière.
4: Les Ukrainiens ne sont toujours pas pris au sérieux.
1: C'est comme si on était invisible
4: et qu'on se trouvait dans une zone grise, quelque part entre l'Occident
2: et la Russie. Ici, on opère à cœur ouvert à la lumière d'une torche.
0: Voilà dans quelles conditions on pratique la chirurgie cardiaque. aujourd'hui. Regardez ça. Ils vont brancher le générateur pour poursuivre l'opération sans savoir combien de temps il va tenir.
2: Réjouissez-vous, les Russes. Aujourd'hui, nous avons un enfant sur la table d'opération et plus d'électricité.
0: Bravo, c'est vraiment très humain.
3: Chaque jour sur un bout de terre Elle revient toujours la colère
0: Chaque jour, elle nous effleure Je crois qu'elle vient de la douleur c'était vu et c'est l'hebdo. Continue l'Égypte ancienne, une passion 100 ans après la découverte de la tombe de Toutankhamon. Nous sommes en compagnie de deux grands spécialistes, Vincent Rondeau, directeur du département des Antiquités égyptiennes au musée du Louvre, et le journaliste et écrivain Robert Solé. 100 ans qu'était découverte la tombe de Toutankhamon. Et à l'entrée du tombeau, il y a cet avertissement. Cet avertissement. À tous ceux qui oseront pénétrer dans ce sanctuaire, à tous ceux qui oseront profaner cet endroit sacré, à tous ceux qui oseront troubler la paix du Pharaon, chacun d'entre eux doit s'attendre à être frappé en retour par les ailes de la mort. Et c'est là que le mystère commence. on le dit bien, Mélanie. Le mystère Mélanie. commence et
4: arrive jusqu'à nous parce qu'il continue d'inspirer nombre, nombre de réalisateurs, de romanciers. Je pense à Agatha Christie ah, oui. ou à Hergé avec les cigares du pharaon. Mais alors, revenons à 1922. Le britannique dont on a commencé à parler, Howard Carter, découvre donc le tombeau du pharaon. tout Toutankhamon a sur la, la tête son visage, ce fameux masque en feuille d'or qui va, entre autres, susciter tant de convoitises. Ward Carter veut le récupérer et il aurait donc fait décapiter la momie. Grand mal lui en a pris. Il déchaîne les foudres du pharaon euh, et euh, quelques mois plus tard on est le 4 avril 1923 très exactement le mécène euh, des fouilles euh, archéologiques Lord Carnavon meurt brutalement en plein délire les yeux révulsés il a de la fièvre et il fait partie des premiers euh, hommes d'une longue série euh, de, d'hommes qui vont mourir après euh, cette découverte euh, des décès euh, inexpliqués euh, toute la presse mentionne la vengeance de la momie comme quoi ça n'a pas inspiré que des réalisateurs de films également, « La vengeance de la momie » et une trentaine de personnes vont euh, mourir, des personnes qui ont été liées hein, de, de près ou de loin à, à ces fouilles. Alors évidemment, les théories les plus folles circulent, et là je vais citer Conan Doyle, le père de, le père de Sherlock Holmes, euh, puisqu'il y va lui aussi de sa prophétie. « Je ne dis pas qu'un esprit égyptien a tué Lord Carnavon mais je dis que c'est possible. Alors, je propose que le moment est venu pour faire la lumière ah, <rire> sur voilà. cette malédiction, puisque nous avons <rire> deux grands spécialistes sur le plateau, la Dites-nous. malédiction de Toutankhamon. Dites-nous si ceci est vrai, vous, hommes de science, ou est-ce que... Euh, on a Vincent fabulé Rondo.
0: Robert Solé.
1: <rire> moi, ce, moi, ce serait d'un mot, si vous voulez, c'est une blague, une grosse blague. Ah, Ça Dame n'a Ed. aucun intérêt. Vraiment. Ce dont on ne parle jamais, qui est beaucoup plus intéressant... On a dit que c'était la plus grande découverte égyptologique oui. de tous les temps, mais elle a donné lieu au plus grand conflit égyptologique de tous les temps entre Français et Anglais. C'est un Anglais qui a découvert. Mm-hmm. Malheureusement, malheureusement, c'est un Anglais. Oui. Les Français sont très déçus. Ils étaient persuadés que, que l'égyptologie oui. était une science française, ce qu'on bien a sûr. dit tout au long du 19e siècle. Parce
0: qu'il y a eu la conquête de Napoléon, parce qu'il y a eu Champollion… – Parce qu'il y a a eu plein de
1: choses, c'est un Français qui a déchiffré les hiéroglyphes, c'est un Français qui a, Auguste Mariette, qui a fondé le musée du Caire et la direction des antiquités égyptiennes, etc. Donc il y a ce conflit, si vous voulez, entre Français et Anglais, on se… Il va se concrétiser, pardon, je je suis un peu long, il y a un conflit entre Carter, le découvreur, et Pierre Lacot, qui est le directeur des Antiquités égyptiennes, qui est un Français. Carter réclame la moitié du trésor, il a découvert. Jusqu'en 1914, c'était la règle, on se partageait entre celui qui a découvert et l'État égyptien. Pierre Lacot arrive, il a lui une autre théorie, il dit non, tout appartient à l'Égypte. Il faut que ce soit. On ne, partage pas, on, voilà, on, ne, on ne partage pas un trésor, d'abord comme celui de Camon. Et il va y avoir ce
0: grand conflit. Voilà. 5 000 objets. De, vous allez nous dire, vous qui menez des fouilles, vous tremblez quand même de temps en temps. Non, mais... Vous n'y pensez jamais Non, sincèrement, sincèrement Vincent Rondeau.
3: Non, sincèrement. On m'avait prévenu qu'on parlerait de la malédiction. Ah. Je ne pensais pas que vous nous en ferez <rire> un compte-rendu aussi <rire> détaillé, aussi précis. Simplement, je. <rire> – Je pense qu'il n'y a de malédiction que parce que l'Égypte est un pays de magie. De, de, là aussi, je reviens à cette histoire de tradition qu'on se transmet, ouais. de, de longues traditions, l'Égypte est un pays de magie, et de longues traditions, le pharaon est un être euh, mauvais. – C'est vrai dans la Bible, regardez, les les Hébreux doivent s'en protéger et doivent le le loyer. Oui, l'incarnation du mal et de l'injustice. Exactement. Dans le Coran, c'est tout à fait vrai également. Et euh, je pense que c'est ça, en fait, qui qui a créé et qui est le seul responsable de cette malédiction. Parce qu'il va de soi que si c'était une réalité personne n'embrasserait cette carrière-là non mais je, bon, je, je, je touche le bois mais je suis tout à fait non mais toucher du bois
0: quand même <rire> mais alors on mais, va revenir à la science justement voilà. parce qu'il y a les 100 ans de la découverte de la tombe de Totankhamon et puis il y a le bicentenaire pour le coup voilà. euh, de Champollion qui euh, déchiffre les hiéroglyphes et là c'est quelque
2: chose de révolutionnaire oui ce bicentenaire du déchiffrement de la pierre de Rosette hein, par euh, Jean-François Champollion c'est lui qui a brisé ce que Château appelé « un sceau mis sur les lèvres du désert », lui qui a permis donc de comprendre les hiéroglyphes, considérés comme des paroles divines en Égypte antique. Comment y est-il parvenu et bien, Grâce à la présence d'un texte traduit en plusieurs langues sur cette pierre, sur ce fragment de stèle qui date de 196 avant Jésus-Christ. Un texte écrit avec des hiéroglyphes, vous l'aurez compris, et en grec notamment. C'est cela qui a permis, entre autres, à Champollion de percer le mystère de l'écriture égyptienne. Cela est une technique utilisée par les linguistes depuis le XVIIe siècle, ce qu'on appelle le comptage.
4: En comptant les signes, Il s'aperçoit qu'il y a 1419 signes hiéroglyphiques pour 86 mots grecs. Donc comment, si les signes hiéroglyphiques ne sont chacun qu'une seule idée, enfin une forme de rébus avancé, comment 1400 idées d'une part peuvent aboutir uniquement à 86 mots en grec C'est donc que l'écriture était beaucoup plus complexe que ça.
2: Alors, bah, on va vous montrer un exemple euh, de cette correspondance entre euh, des, des hiéroglyphes et euh, des mots grecs. On va en voir un, un exemple dans quelques instants. En tout cas, c'est un extrait du, du documentaire, euh, d'un documentaire diffusé sur Arte, dans Le secret des, des hiéroglyphes auquel vous participez, d'ailleurs, Robert Solé. Tous les deux, Ce d'ailleurs. déchiffrement euh, est un, un événement majeur, un événement que vous connaissez bien euh, tous les deux. Vous, Robert Solé, vous avez écrit une biographie de Champollion. Vous, Vincent Rondeau, vous êtes commissaire général d'une exposition qui se tient au Louvre-Lens Lance, Champollion, la voix des quelle a été la portée Robert Solé de cette découverte de Champollion pour l'humanité
1: Écoutez, depuis le IVe siècle après Jésus-Christ personne ne savait déchiffrer les hiéroglyphes. On est, on, L'Égypte était devenue chrétienne et plus personne pendant des siècles ne savait. Il y, avait, il y avait vraiment une énigme. Cette écriture est tout à fait suggestive. On parlait des enfants. Les enfants sont fascinés par les, les hiéroglyphes. On voit des, des maisons, des oiseaux, etc. Et en même temps, c'est complètement incompréhensible. La question était la suivante. Est-ce que chaque signe hiéroglyphique représente une idée Est-ce que c'est une écriture idéographique oui. Ou bien est-ce que chaque signe représente un son, comme dans notre alphabet C'est une, une écriture phonétique. Le génie de Champollion, ça a été de comprendre la clé. Et la clé, c'est quoi C'est que c'est une écriture à la fois phonétique et idéographique, dans le même signe, le même mot, et là, le spécialiste va me oui, confirmer Mondeau, la chose.
3: Vous, enfin, c'est, tout, c'est ça. Vous synthétisez euh, de façon euh, évidemment Elle très claire. Elle est chez vous. En claire. plus, la euh, la Rosette, c'est pardon. un moulage.
0: Vous avez un moulage. Oui, loup, on, on a la un moulage de, euh, de historique,
3: comme on dit, parce qu'il ouais. date de la fin du 19e siècle. C'est vrai que le, le, le départ de la pierre de Rosette comme prise de guerre par le, les armées anglaises ça a été un, un traumatisme, mais ça permet aussi de Comment dire La pierre de Rosette a été une des clés, mais elle n'est pas la clé. Mais vous,
0: vous arrivez à lire euh, les hiéroglyphes Ah oui, les bah oui, mais on les lit oui. maintenant. On les lit On les lit. Vous les lisez comme vous lisez euh, le les français Pas euh... bah, tout à fait, On se je, je
3: concentre, mais je, tout à fait. On le lit, on le traduit. On, quand il y a un mot qu'on ne comprend pas très bien, on cherche son sens plus précis. Vous On fait des comparaisons, oui. Vous l'écrivez aussi Oui, oui, oui. C'est, c'est génial vous écrivez des lettres
0: <rire> en attendez oui. je vais vous donner un stylo <rire> et on va voir à quoi ça ressemble c'est parce qu'il y a une expo justement au Louvre-Lens qui va être consacrée à Champollion et on mesure mal l'importance de cet homme pour l'histoire de la science, cet homme qui était un scientifique mais dont je le disais qui est comparable dans ses aventures à Indiana Jones c'est le premier à avoir occupé le poste qui est aujourd'hui le vôtre au Louvre-Vincent Rondeau et il y a eu des découvertes et des découvertes très récentes, très récentes encore en continuer. Égypte. Vincent Rondeau,
4: vous étiez il y a quelques, quelques temps au Soudan, euh, au sud donc, de la frontière d'Égypte actuelle. Qu'est-ce que vous recherchez encore là-bas Qu'est-ce qu'on peut encore trouver
3: Alors, on, euh, en fait, on trouve constamment, parce qu'on se pose des questions de plus en plus vastes. Et du coup, si vous voulez, des terrains qui auparavant étaient considérés comme moins intéressants que d'autres, deviennent passionnants. – Et euh, ben là, on a un site, le Louvre, le musée du Louvre, a, a un site en concession du gouvernement soudanais, à 25 kilomètres au sud des pyramides de Méroé, c'est un, un, ce qu'on appelle un établissement royal des souverains de Méroé, de cette ville de Méroé. On est euh, en 90 avant Jésus-Christ, non pardon, après Jésus-Christ, 90 après Jésus-Christ, après Jésus-Christ. et… Euh, c'est tout, ça fait 21 hectares, il y a des palais, il y a des temples qui sont sous la terre, il faut aller les, les, les creuser pour les trouver, mais en, ensuite on peut redresser les plans, on peut en comprendre beaucoup, beaucoup. Alors,
0: c'est fascinant, c'est,
3: attendez, il faut euh, terminer.
1: C'est fascinant et c'est très facile, ça demande 10 années d'études, c'est oui, tout. Ça demande 10 années d'études, vous arriverez vous savez, à, les, à comprendre, il faut que vous nous montriez les ça. Les égyptologues euh... ont beaucoup de chance. Contrairement à d'autres spécialistes, d'abord parce qu'ils étudient une matière passionnante et en plus parce que ça passionne les gens.
4: Ça, c'est vrai.
0: Ça, c'est certain,
1: c'est même fascinant. L'égyptomanie ou l'égyptophilie, disons, et l'égyptologie se
3: nourrissent l'une de l'autre. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit Qu'est-ce qu'on voit à l'écran Ben voilà. C'est l'extrait d'une stèle qui est dans les collections du musée du Louvre qu'on expose à l'exposition au Louvre-Lens et dont on a tiré cet extrait, c'est pour ça que je m'en souviens au moment où vous m'interrogez, et qu'on a mis sur une des, un des murs de l'exposition. Et le, le, l'homme qui a fait graver cette stèle, elle est magnifique dans ses hiéroglyphes. La traduction d'abord eh ben, il dit ça, il dit Je suis quelqu'un qui connaît le secret des paroles divines. Ah, c'est ça. Et, lire une... Et c'est ah, ça que ça dit. Et lire ça de, 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 de la part d'un homme de, je ne sais plus exactement ses dates, de 1700 en Jésus-Christ, c'est absolument extraordinaire. Ah, ouais. Et il se décrit comme sachant lire les hiéroglyphes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de, de, de secret des paroles divines. Ça veut dire qu'on est déjà dans quelque chose qui va devenir secret. Comme le rappelait Robert Solé à l'instant, en 450 après Jésus-Christ, ça devient une langue non pas seulement morte, comme le grec et le latin, mais perdu. perdue. Perdue, oubliée. Oubliée. C'est ré- extraordinaire. Et on l'a retrouvée.
0: En tout cas, c'est génial. Merci infiniment à tous les deux. Merci d'avoir été nos invités. Euh... Ah ben Ça, oui. je vais le garder précieusement et on sait, en tout cas, on a un aperçu de ce qu'on pourra voir à l'expo Champollion, la voie des hiéroglyphes au louvre Lance. Merci, merci Vincent Rondeau, Robert Solé, on vous dit régulièrement dans le 1 et je rappelle tous vos ouvrages consacrés à Ramsès II, Champollion et aux autres. C'est se termine, lundi à 19h, vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à Vous. Merci les amis, Salut, Salut. merci à vous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h. Salut à tous. Das Just-